0: Aquí en The Rockstar Show. Hoy tenemos un show increíble. Eh, tenemos a alguien que para mí es la bichota, es la más dura del mundo de la música en total. Así que, mi gente, reciben con un fuerte aplauso a Leila Cobo. ¡Vamos! You. Oh. What do you think about this?
1: I love it. I didn't realize you had a live
0: audience. I do, I do. Son, son los fans de nosotros que están aquí en The Rockstar Show. Tenemos la banda. Yeah. La banda. La banda se llama La Banda Los Peludos. Los Peludos. Los Peludos. Pues tiene, tiene que decir. No. quítate tú la gorra para ver. Qué eh, Boom.
1: Good. Los sí, Peludos. Sí, Está Los llegando. Peludos. Es la los banda peludos. De Los
0: Peludos. La banda de Los Peludos.
1: Pero debo decir que I'm, yo estoy aquí súper nerviosa porque siempre soy yo la que te entrevisto a ti.
0: Sí. Y sí. ahora
1: the roles are reversed y estoy como que, oh my gosh.
0: Ahora me toca This a mí. This is
1: stressful. This is stressful. Ahora me toca, pero para mí también tú? es presión
0: porque voy a entrevistar a alguien que se dedique a entrevistar. Entonces tengo yes. que, la presión es, ¿me entiendes? Tengo que tenerla clara y estoy. Pero, y estás clara. Pero practiqué, practiqué. Estoy ha. bien, estoy bien. Ha. Leila. Este llevo rato esperando este momento para entrevistarte porque de verdad que yo quiero que la gente sepa de toda tu historia eh, todo lo que has logrado, todo lo que has hecho y el por qué, eres una de las piezas más importantes del mundo de la música pues para mí y con mucho respeto lo digo gracias este, yo quiero que tú me hables de, de tus comienzos Este sé que, que naciste en Cali, Colombia yes, a eres mucho colombiana. honor Aquí.
1: ¿Quién hay de Cali acá? ¿Nadie?
0: Eso. Eso. Sé que, aparte de la música, has escrito tus libros. Este, sí. Hiciste en el 2009, ganaste bestseller sí. En el disco, en, en el libro de Tell Me Something True. Yes. Si no me equivoco. Este, y aparte de eso, hiciste otro libro. Y dentro de esos libros está el libro este de, de Cutting Despacito, uh -huh. que es el libro que habla de, de los éxitos grandes que han pasado uh -huh. en la música latina. Ah, eres pianista también. ¿Soy Yo pianista? no sabía esto.
1: No. Pianista
0: profesional que has tocado al frente de público. Yo sí, sí, sí. Ahora todo tiene, todo tiene más lógica ahora mismo. O sea, ahora, ahora estoy más claro de lo que está pasando. <risa> el porqué. Que tú eres músico profesional.
1: Bueno, fui, fui porque ya no.
0: Ya no, O sea, no, pero, o sea pero, que pero... si te pongo un piano, tú no puedes tocar un poquito.
1: No, sí, tienes un piano.
0: Tenemos un piano Mentira. ahí. Mentira. Y me gustaría estar Bueno, Tienes un keyboard. Y, y, a poner y, a
1: tocar. Y nos puedes no puedes tocar
0: un poquitito para, para nosotros. Uy, pero. Porque eso... normalmente, normalmente yo hago la entrevista y después lo hago. ¿Quieres quiere hablar un poquitito y después eh, le mete o quieres darle a ahora eso, mismo? eso esto
1: sí no me lo esperaba, ni practiqué, ni, ni. Bueno, yo soy pianista clásica, o sea que. Bueno, yo I'll play something.
0: Vamos a hacerlo ahora mismo. A ver. Vamos a hacerlo ahora mismo. Y... Naciste en Cali, Colombia.
1: Nací en Cali, Colombia, la capital de la salsa.
0: Los rumberos, pues, la, la sí. bayuna, full bayuna. Full bayuna. Full sí. bayuna. Baila salsa, obviamente.
1: Bailo salsa. Me sí. encanta bailar.
0: Te encanta bailar salsa. Sí. Ahí sí que estoy mal yo, este. ¿De verdad? Sí, tengo dos pies izquierdos en, en la salsa.
1: No puede ser, eh, en, yo la que en, la,
0: eras... en la bachata estoy duro, mm. en el merengue estoy duro, reggaetón, el, el papá, bailando reggaetón. <ríe> Pero la salsa se trata de coordinación. Y en esa área estoy un poco desubicado, estoy desalineado.
1: Fíjate, a mí la bachata me cuesta trabajo, porque yo creo que si uno empieza aprendiendo a bailar salsa, como que la bachata es. A mí, a mí pero me la me bachata gusta.
0: es y la bachata es tum, 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 pa, tum, 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 pa. La salsa ah. es, la salsa es, hay que tener lo suyo sí. la de la salsa. Y en Cali
1: bailamos así salsa dura, pero sí, una ciudad. Yo creo que Cali me marcó mucho, porque Cali es una ciudad muy.
0: musical. Muy
1: musical. Y la música de, de verdad está todo. Hablamos de la rumba de Cali, pero es cierto. Es, es claro. de esos clichés que es de verdad. Yo siempre digo que yo me uno se acuesta oyendo música y uno se levanta oyendo música. Siempre hay música sonando no, en la calle.
0: En Cali me buscan este, los transportes cuando tengo eventos en el carro con música puesta y me dicen entonces, ¿cómo te fue el viaje? Le digo, si vas a la música, papi, te puedo... <risa> es que siempre tienen la música bien alta y hablan con la música tan acostumbrados. Entonces naciste en Cali y... y ¿Desde Cali fue que empezó lo tuyo con la música?
1: Sí, sí, una, una familia muy musical, la verdad. Todos, todos éramos, mi papá era muy melómano, mi mamá era pianista, es pianista, todavía toca, no profesional, pero, pero tocaba muy bien, debo decir, todavía toca. Eh, mi hermano es guitarrista clásico, entonces nos pusieron a todos en clases de música. Yo toca, yo, mi piano es clásico, por eso es que sí. no soy capaz de pararme ahí e improvisarles un son montuno. No, esa no eso, eso si no lo puedo hacer, debo admitir. Eh, no, pero lo
0: que hiciste fue espectacular. Pero,
1: pero pues sí, me estuve en el conservatorio desde muy chiquita. Eh, me encantaba yo pensé que iba a ser pianista así tocando en Carnegie Hall realmente ese era mi sueño sí toqué mucho en Colombia toqué con orquestas eh, did a lot of shows vine aquí a estudiar música
0: y ¿dónde estudiaste?
1: en, en New York en Manhattan School of Music
0: ok yes. un aplauso eh. te
1: está viendo Sex and the City en reboot
0: el music the, the Reboot, ¿no? Ya, yeah, el
1: nuevo. El, ¿Cómo es que se llama? And, not, and, bueno, se me olvidó. ¿Por qué cómo
0: sale una canción, canción mía?
1: No, pero sale Manhattan School of Music. La gente que estudia allá es muy buena. Y no, y no fue que dije, no lo puedo hacer, pero dije, va a ser complicado. Eh, y me encantaba escribir. Entonces pensé debe haber una manera de mezclar la música. Y. Y mi amor por escribir, my love for writing, y so me dediqué, fui hice un máster en comunicaciones y empecé a trabajar en, es, en, en medios.
0: Ok, pero este, este libro que escribiste, en el, que salió en el 2009, no tiene nada que ver con la música.
1: ¿El de Tell Me Something True? Ajá. Nada. nada,
0: nada, pero la protagonista es pianista,
1: no es, no, no, no es, es ficción. Y entonces la portada es una niñita tocando piano. Y esa niñita es de Cali, y están Cali, se enamora de un mafioso, y el papá es gringo. ¿Es y bueno, historia? No, no es mi historia.
0: <risa> yo dije, ¿por qué no, no al no mafioso? Yo quiero conocer al mafioso.
1: <risa> no. no es mi historia, pero la verdad sí la hacen en todo lo que... En,
0: en lo que viviste. Sí, en lo que viviste. El viví. personaje salió de ti.
1: Ella, porque toca piano, pero pues no, todavía no me he enamorado de un mafioso, o quizás sí, y no me he dado cuenta que es mafioso. <risa> It could
0: be. <risa> Entonces, escribe este libro, Bestseller 2009.
1: Sí, le fue muy bien.
0: Una caleña rompió en el mundo de los libros, que este mundo es difícil.
1: Es difícil. Hacer un bestseller no es fácil. Pero yo quiero que se vuelva película, Nikki, ¿qué hago? Eso sí no me ha pasado.
0: No, pero ahí estamos haciendo esta entrevista. ¿Quién sabe si uno de los amigos sabe? míos directores okay. lo ven y dice, hey, quiero hacer la historia de, de la pianista que se enamora de un mafioso. Okay. A mí me parece una historia súper, súper. Es más, yo voy a hablar con mi gente de Netflix.
1: Ok, a ver si podemos... I like that.
0: ¿Quién sabe? Mm. ¿Quién sabe? <risa> <risa> eh, el libro se, se hace un éxito. ¿Y cómo te sentiste? de, de saber, saber, Tú sabiendo que esto es algo tan difícil, un mundo tan difícil... Tú, tú vienes de Cali, de, de, Cali uh -huh. de, de, de un pueblo humilde, sí. y que todas estas cosas te estén pasando en este mundo. Es
1: muy emocionante. Eh, ya, yo ya estaba trabajando en Billboard en
0: esa época. ¿Ya? Sí. ¿En el 2009? Sí. Ok, espérate, entonces yo tengo que irme para atrás, porque yo me, yo me estoy creyendo que el mundo de los libros era lo que tú estabas haciendo y después te fuiste para Billboard. No, no, lo hice todo junto. ¿Todo empecé junto? a hacer
1: mi primer, ese libro lo empecé a escribir cuando primero empecé a trabajar en periodismo, porque todo el mundo estaba haciendo un libro, entonces yo dije, yo también tengo que hacer un libro. Sino que me tomó años acabar el libro, pero oh,
0: lo hice. Ok, entonces tú estabas entrando a Billboard, estabas sí. trabajando en, 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 en el mundo de la música, uh -huh. y en ese mismo momento hiciste un bestseller. Sí,
1: de ficción que no tenía nada un aplauso que ver.
0: Para eso, para eso. <risa> No tenía
1: que nada no yeah. la música. Nada. Incluso... Y sabes cuando me di cuenta que, cuando de verdad me emocioné, que yo me imagino que esto es lo que les pasa a ustedes cuando oyen por primera vez una canción en la radio. Estaba en un aeropuerto en Dallas. O sea, nada que ver. No era el aeropuerto de Miami ni LAX. Estaba en Dallas cambiando de avión y estaba caminando. Esto era muy pre-COVID, obviamente, cuando todavía había librerías en los aeropuertos. Y estoy caminando y de pronto veo como que la vitrina de la librería donde ponen our picks of the month o whatever it was y está mi libro yo era oh my god mi libro está aquí en un aeropuerto en Dallas exhibido tú no te paraste
0: al lado del libro así como para que la gente viera que eras tú, que eras tú? pues yo me hubiera tirado el de el, de. el libro ahí parado yo dije se me ocurrió no no ahí, ahí, ahí donde que... yo sé que tú no eres de la calle porque el del barrio va a frontear o sea la gente pasaba en la... ese soy yo el del el libro si ustedes quieren el sí ese soy yo el del libro bestseller eso es lo que tenías que hacer mm, la
1: embarré
0: no 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 la embarraste bueno porque vas a hacer otro bestseller y ya, okay. ya, ya vas a estar ready para eso entonces cuéntame okay. quiero ver más de... o sea qué más hiciste entraste a la tienda obviamente creo que entré y lo compré lo compraste sí lo compraste. Sí,
1: yo, yo los compro en todas, todas las librerías que voy, los compro. Creo que es buena suerte. Y si sí, voy a la, al bookshelf, lo busco y saco todas las copias que hay y las pongo enfrente y las pongo en la mesa y me llevo una.
0: En el avión, en el avión cuando te montaste, ¿no abriste el libro y empezaste a buscar una foto tuya para que el de al lado viera? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Dónde no? ¿No tiraste el fronteo? ¡No! Ah, ah, Tírate un A para que... ¿Qué ah, pasa todos los días?
1: No, tú sabes. So, nosotros, los autores, somos más discretos.
0: Son más... Sí, tiene No, lógica. mentira,
1: yo no sé. No, no, no pero es Eso
0: yo tratando de meter el malandro en la escritura. Pero <risa> ¿sabes qué?
1: Estoy aprendiendo. El próximo, eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Claro! Me voy a sentar en los aviones. ¡Ay, perdón, se me cayó <risa> mi libro!
0: soy yo soy yo
1: soy yo entonces
0: ¿qué empezaste a hacer en Billboard?
1: empecé a escribir de música me contrataron para hacer en esa época era el, el cargo era Caribbean Bureau Chief que siempre me pareció un título rarísimo
0: Caribbean Bureau Chief Bureau Chief sí entonces, Caribbean Bureau Chief suena como un luchador de la, de, <risa> ¿verdad? de la lucha libre Caribbean Bureau Chief.
1: El Caribbean, sí, sí, ¿no? Caribbean Bureau Chief, Bureau sí. Chief.
0: Ok, ¿y eso era qué?
1: Nada, que escribía, era, era una manera complicada de decir que yo era la persona que escribía de música latina y todas las semanas se escribía una columna de música latina, porque en esa época era una revista impresa.
0: Eh, ¿Y, y era en la revista americana. En la revista americana. Tú escribías, nos daban un pedacito. De sí, un nos daban español, un
1: pedacito ahí. Nos
0: daban una esquinita. Una esquinita. Y tú estabas representando a los latinos sí. en esa esquinita para que nos dieran para en un esa aplauso esquinita. para ellos.
1: Para Pero esa esquinita
0: la fui creciendo y
1: creciendo y creciendo. Ok. Porque la esquinita sí era chiquita,
0: era debo pequeño. decir. Small column.
1: Small column. Ah, it was a nice column. Salía mi foto. Ahí sí salía mi foto. Salía tu foto. Sí salía mi foto. Pero era una columna, ¿no? Entonces era como que... Y tú, a los tres meses, yo dije, ¿pero por qué es solo una columna? Like, ¿Por qué no podemos tener una, una historia en la portada de la revista, por ejemplo? Claro. Entonces, la primera historia que puse en una portada fue Mark Anthony, actually. Esto fue hace mil años. Eh, pero sí, pero fuimos creciendo en la esquinita
0: y la esquinita ahorita es... ¿Usted se llama Anthony? ¿En dónde? ¿En, el, ¿En la columna o en la revista? En la
1: portada de la revista, pero en esa época la revista, la portada eran un montón de historias, no era una sola portada, como la que te tocó a ti.
0: <risa> Yo por lo menos sí me paré al lado de esa revista y hice... ¿Ustedes vieron? El Nicky. Hombre, es el bueno, talento. pero ¿saben qué? Y yo tengo una
1: foto con él al lado de, del cartel de la revista.
0: Sí. Ay, la debe haber traído. Pero ya ahí tú, ya tú eras reggaetonera ahí. Sí. Ya tú tenías el flow. Ya estabas dañada. <risa> ya, ya, ya. Ahí, ahí sí te salió Cali a pasear. Ahí sacaste a Cali a pasear para estar al lado de la, del póster.
1: Sí, ahí ya piano clásico, nada de eso. Nada de ya. eso,
0: nada de eso. Entonces, yo quiero saber todo este proceso de tu crecimiento en Billboard. Uh -huh. Empezaste con una columna pequeña. Sí. Fue creciendo. Sí. Eh, Mark Anthony, ¿Quién trajo a Mark Anthony a hacer la portada en ese tiempo?
1: No, en ese, en ese tiempo ni tomábamos fotos de portada ni nada. Nada. Nada, pero... Tú, escribiste,
0: una... tú escribiste sobre sí, Mark Anthony. Escribí
1: sobre Mark Anthony. Pero fue, te digo, fue crecer y crecerlo. La música iba creciendo. Y yo sentía que el espacio tenía que... Bueno, yo sentía que el espacio era demasiado pequeño para la música. We were too big for that space. Entonces yo decía, no, necesitamos más,
0: right? Más necesitamos espacio. estar... Y peleaste por eso en Billboard. Sí, claro, Nikki. Peleaste, sí. nosotros los latinos somos un movimiento grande, estamos sí. vendiendo millones de discos, yo creo que nos merecemos un espacio mucho sí. más grande en los Billboard. Sí.
1: No, yo peleo todo el día. Yo tengo fama de
0: ser peleóncísima. Y no, y, y no te veo así, siempre que te veo, estás no. sonriendo y riéndote sí. y pasándola bien. Con, bueno, sí, porque no sé si me... no sé te caigo bien, pero siempre te Eso veo. es
1: porque estoy aquí nerviosísima. Entonces,
0: <ríe> entonces cuando estás nerviosa, ah, te da ah, el ah, efecto de, sí. de reírte. <ríe> ya, ya entiendo.
1: No, pero allá sí, yo no know, yo tengo, como dicen en inglés, a little chip on my shoulder.
0: Chip, me imagino, claro. Ah,
1: pero, pero si no, si uno no pelea las cosas, si lo que tú quieres no está. Tienes que pedirlo. Claro,
0: right. dicen que el que no llora...
1: No, mamá.
0: <risa> ok, pero sigue, sígueme contando sobre tu crecimiento en Billboard. Peleaste, hiciste el column, peleaste para que nos dieran un espacio porque estaba mm -hmm. quedando pequeño.
1: Y empezamos a hacer más y más. Y la conferencia, que, es que es, todos los años hacemos los premios Billboard, la semana antes hacemos la conferencia Billboard... La conferencia Billboard, cuando yo empecé, era una cosa muy chiquita. Eran dos días de paneles, era muy de industria. Entonces, le empezamos a traer como más star power. Ok. Eh, y eso sí fue súper importante, porque yo sí pensaba que los artistas tenían que venir, a la, venir y hablar de su, de su arte. Entonces, creo que la primera persona así grande que yo tuve fue a Ricky Martin.
0: Wow, y eso fue súper cool. Ah.
1: Entonces, de ahí en adelante era como que, ok... Tuvimos a Ricky Martin, ¿a quien tenemos este año? Ok, a Mark Anthony. Eh, después empezamos a hacer un panel de reggaetón. Ah, ¿sí? Y ahí fue cuando conocí a Nicky.
0: Yes. ¿Y, qué, qué? ¿Y, ¿Y quién fue el primer reggaetonero que, 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 traba, que trabajaste en el, en, el, en el panel?
1: Bueno, yo ahora que estoy pensando... No, el primer reggaetonero que tuve en una portada fue Daddy Yankee.
0: Duro, un aplauso para Daddy Yankee.
1: Sí. Cuando sacó gasolina. Pero el segundo reggaetonero que tuve en la portada fue. Nicky Jam. This is...
0: Este. ¿Cuál es tu posición? Porque ahí era Caribbean. Uh, Bureau of Chief tu, 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 tu. ¿Cómo se llama ahora mismo tu posición en Billboard?
1: Ahora soy Vice President of Latin <tose> <tose> ¿Me puedes llamar Madame Vice President? Madame Vice President No, yo te puse la bichota
0: Para mí es la bichota Yo, yo no sabía ni... ni, ni eh, eh, yo ni sabía ni, ni el nombre de tu posición. Aproveché la entrevista ahora y yo decía la dura de los Billboard. Yo siempre decía la dura de los Billboard, Leila Cojo. ¿Tú dura". crees
1: que debo cambiar mi título en Billboard? Les la, voy a decir. La bichota. La bichota. Les voy a decir, no no más Vice President bichota como. La
0: bichota. Yo, la like bichota. ¿Le gusta la bichota? Ah.
1: La bichota.
0: A mí es la bichota. La bichota porque, ¿me oh. ¿entiendes? ¿Y cómo ha sido la experiencia de brear con tantos músicos, tantas estrellas, tantos íconos durante tantos años?
1: Es lo que más me gusta. ¿eh? Me, me encanta... Bueno, me encanta entrevistarte a ti. Se siente tan raro que él me esté entrevistando a mí. Es que lo he entrevistado tantas veces, ustedes no saben. Eh, pero me encanta tener esa conversación y creo que, aunque mi música, la música que yo hacía es muy distinta, sí creo que el hecho de que estudié música, de que practiqué mucho, de que me presenté en escenarios, te ayuda a entender a la persona que tienes enfrente. Claro, Entonces, claro. Me gusta pensar que cuando hablo con, con artistas o los entrevisto que, que no tanto que haya afinidad, sino que I know where, I know where you are. you know. Like, oh, no he tocado enfrente de 15 mil personas, 20 mil personas y yo sé, entiendo el estrés que es ese superstardom, pero sí, sí me gusta pensar que I, I empathize with you. No, nunca nunca me gusta hablar mal de un artista, por ejemplo, ni hacer preguntas horribles ni ofensivas, porque siento que lo que no, ustedes estoy, hacen es muy difícil. Estoy claro. De Entonces eso, estoy me claro gusta eso. como que sentarme, pensar lo que debe ser sentarse ahí,
0: claro y también
1: es. hacer smart questions como para que y hablar de música que me encanta.
0: Ahora yo vengo con un smart question A de ver. mi parte. Abre. Tuviste tantos años bregando, has estado tantos años bregando con, con los billboards y la música y obviamente lo que, lo que era la cara de, de, la, de la música eh, durante esos años eran artistas de balada, sí. Enrique, en, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, eh, Ricky Martin, etcétera, etcétera, Chayanne. ¿Cómo fue ese cambio drástico de que de momento las caras de la música latina fueron artistas de la música urbana? Ese cambio para ti, ¿cómo fue?
1: Fue muy dramático, además que sigue siendo la cara. Yo pensé que iba a ser pasajero. ¿Sí? Llegó un momento en que sí, ¿no? Porque salió Daddy Yankee, lo pusimos en la portada, salió con gasolina y después hubo como
0: un, un, como bache, un bajón. Un bache, un bache. Un bien.
1: bache. Entonces yo dije, bueno, esto fue como
0: que. Pero ahí no, ahí, de no, ahí, ahí, no, ahí no cuenta porque obviamente en ese momento tienes toda la razón de pensar de que fuera algo pasajero uh -huh. porque todavía no estábamos aprobados. O sea, en ese tiempo... Yankee...
1: aprobados, sí. No, no, la, la, sí. todavía no
0: estábamos aprobados por el mundo todavía. Darío Yankee pegó un tema mundial, pero pasó lo que tú lo que tú dijiste, sí. hubo un bache. Entonces, obviamente, no, después, después vamos a hablar de lo que Darío Yankee ha hecho. Tú escribiste un, un, un libro que se llama Coin Despacito. No podemos hablar de que... O sea, estamos claros de que Darío Yankee es una de las caras más grandes, sino más grandes de la música este, en general. Pero... Estoy claro de que en ese momento todavía tenía tus dudas, pero cuando ya regresa a todos estos artistas, este, me incluyo este servidor, J Balvin, uh -huh. eh, Maluma, este, Farruko, eh, todos estos artistas que, que están rompiendo, Bad Bunny, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo te dio ese cambio? O sea, ¿cómo? Porque es que, claro, somos, somos, somos personajes totalmente diferentes sí. a, a lo que eran estos baladistas. Es, era otro mundo totalmente es otro diferente. mundo.
1: Eh, yo me acuerdo que te, te hablé del panel urbano, ¿verdad? Claro. Y entonces el panel urbano era chévere porque venían... Eh, yo invitaba como que a todos los urbanos que estaban empezando. Tú estuviste en uno y eran siempre estos grupos, unos paneles épicos, debo decir, ¿no? Porque era Nicky Jam y J Balvin y... Gente de zona, además, era como mezclado los géneros. Era, sí. era mucha gente junta hablando del género. Y de pronto, yo creo que yo vi un cambio importante cuando tú hiciste El Perdón con Enrique. Porque fue como la primera vez que un urbano se juntó con un mega superstar. No era que solamente que fuera baladista, sino que era un superstar. Hicieron este super hit y como que todo el mundo dijo, ajá, esa mezcla funciona. Y yo creo que a partir de ahí fue como que eh, el mundo se dio cuenta que esta música no era solo urbana, sino que tenía appeal internacional. De verdad, yo creo que fue una, una canción súper transformadora.
0: Te digo, quiere que te diga la historia de esa canción? ¿Te digo una historia pequeña de esa canción?
1: Dime una historia pequeña de esa
0: canción. Cuando yo hice el perdón, este, yo escribí esa canción en Medellín. La realidad es que yo no sabía... Pues yo no sabía a qué dirección irme con esa canción, porque yo había sacado Travesura, uh -huh. Voy a Beber, que eran canciones más de la calle, y el perdón era un tema más romántico. Tenía como. Cuando yo, cuando yo hago esa canción, eh, yo estoy listo para salir para la calle con esta canción. A mí me llaman a uh, Enrique Iglesias, que pues, yo no creía que, él me, que era él, porque <risa> pero sentí el acento. ¿Cómo estás, Ricky? <risa> Sentí la TH. Soy, eh, soy Enrique Iglesias. Eh, estoy en, soy Enrique Iglesias este Y perfecto? tú le colgaste el teléfono. Yo le colgué el teléfono, yo te conté. Yo no, 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 no quería... yo no. Ah, no, no, no sí, es verdad, le conté, pensaba que era un chiste, me llamó Juan Diego Niki, es Enrique Iglesias, ¿es en serio. Entonces yo cogí el teléfono, dime, <risas> papi, ¿qué pasó? No, que me gustó tu tema travesura, quiero no hacer el remix. Y nosotros estábamos hablando de eso. Cuando yo saco el, cuando yo saco el perdón, que ya yo estoy listo para pa, pa resumir el cuento, porque obviamente tu entrevista. Eh, l, l, querían poner a Enrique Iglesias en la canción. Enrique grabó la canción. Uh -huh estábamos listos para salir y a mí me dio un miedo en salir con un baladista porque como yo me sentía que me debía un público de la calle Ajá. y la gente de la calle sentía que me iba a tirar a mí me iba a decir no que ya te dañaste sí. ya te fuiste pop va, 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 acabas de tiempo.
1: regresar y te fuiste y ya te fuiste pop side. ya te
0: me dañaste yo me asusté me dio un miedo y saqué la canción solo
1: no sí.
0: sin Enrique sin Enrique Ay, a lo no loco incluso si tú buscas tú vas a ver que está la canción Yo Solo y después está la canción con Enrique. ¡No! ¿Y, Enrique, ¿Y Enrique qué dijo? No, Enrique llamó y dijo, ¿qué pasó? O sea, que es lo que pasa? Y yo, no, chico, perdóname, pero es que me da miedo, yo no quiero perder mi público. No, pero es que esto es para un público más grande. Me habló la disquera Sony me dijeron, Niki, este, tú no sabes lo que estás haciendo Enrique es muy grande, Enrique viene de un Enrique. éxito de bailar No, yo sé que Enrique es grande Pero <risa> por ese mismo, ese era el mismo miedo que tenía yo. yo Yo quería mantenerme con mi público de la uh -huh. calle La ignorancia, obviamente sí. Yo pensando chiquito Sí, pero nadie sabía Nadie sabía la, la
1: verdad, es, esto era como que uncharted territory ¿no? Sí, nadie y, ya todo mi, y
0: todos mis temas Fueron éxito uno detrás uh -huh. del otro Voy a ver fungir Después Travesura fue un hit y el perdón para mí era mi próximo hit y no quería dañarlo. Y hubieron gente de la calle que me decía, Chacho, Enrique, estás metiendo a Enrique ahí, tú estás loco. Y le digo, no, pero es que Enrique, eh, Enrique es un, es un fenómeno grande. Le hice caso a la disquera, saqué el tema con Enrique y esa fue la canción que me llevó a ser un artista pop internacional. Y me llevó a... a a eso que tú me acabas de decir ahora mismo, gracias a, gracias a yo hacerle caso a, a mi disquera, que muchas veces uno piensa que la disquera eh, no tiene la razón porque son corporativos y tienen una mentalidad ejecutiva y son uh -huh. hombres con... Entonces yo soy de la calle, tú no sabes de lo que tú hablas, pero ellos sí la tienen clara, ellos saben los números, sí. que de eso de eso se trata.
1: Pero no fue solamente tu carrera, yo creo que abriste la puerta para que, porque de ahí fue que todo el mundo empezó a hacer esto.
0: Ahí fue que todo el mundo empezó a hacer No, y, esas y entonces Maluma hace
1: algo con Ricky. Con Ricky. Eh, pero todo esto empezó de ahí, esa fue como la primera vez que yo creo que la gente dijo, ah, esto puede funcionar. Yo digo que el reggaetón es como en... En las mujeres todas tenemos a Little Black Dress, un vestidito negro de cóctel perfecto que uno se lo pone para cualquier cosa. Que no va a fallar. No falla. Yo creo que el reggaetón es como el Little Black Dress de la música.
0: Un aplauso para él.
1: Funciona con todo.
0: Eso me pasa a mí. A la mujer me dice, mi amor, ¿qué me pongo? Ese trajecito negro no va a fallar. Ese negro es el duro, ese negro es duro, se lo a Pero tú te pusiste vestido de negra hoy, sí, tú te fuiste a la fija. Sí, sí te, te fui a, a la fija, pero viste pero mis te, botas. Pero te fuiste juvenil. Pero viste mis botas. O sea, te fuiste botas, flow, Nikki? te fuiste. Pues
1: venía al Rockstar Show. Rockstar baby. Show,
0: las botas tan duras.
1: Me iba a poner otra cosa, me iba a poner algo así como más dress up y. Otra cosa, y no me, no, no me, mi hija me dijo, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a hablar con Nikki Jan vestida de señora?
0: Dije, ay, perdón. Entonces le voy a meter un poquito de, sí, de sabor. De un poquito de flor. No, y estamos combinados. está como que las botas. Yo tengo... Eh, qué bueno, bueno ya, ya te puse a tocar el piano. Este, yo hago algo que yo siempre le veo los DM a, a, los, a los artistas que vienen aquí. ¿De verdad? Sí. ¿Los DM o el WhatsApp? Los DM. ¿En el Instagram? Pero el request. Tranquilo, no, no voy a leerlo. Solo el request. Si tú me permites you want sure es, es un request no no es nada de lo que está es lo que tú no has aceptado
1: no no es que no hace ay <risa> que me mandaste un DM
0: no 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 yo quiero leer yo quiero leer tu, ¿Traíste tu celular
1: ni ni lo tiene
0: producción celular por favor de Leila por ¿De favor verdad esto
1: lo hace siempre
0: siempre estás borrando
1: estás no borrando. estoy ahí como mirando a ver los requests
0: son request. Tú nunca aceptaste eso, no hay ningún problema. Mamacita, qué rica te ves en persona. Tienes una boca provocativa y bien sexy. ¡Mentira! ¡No! En serio. Bueno, en serio, en serio. En serio.
1: La mayoría no dice No, pero la,
0: el primero que sale con un perritón un bulldog, eso es lo que dice. Ok. Leila. No. No esa, no, esa no lo quiero ver. Oye, pero ella no lo creía. Tú no lo creías, Leila. Tú tienes un par de sátido por ahí. Un par perrito que quieren. ¿Eh? ¿Qué, qué? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ir a los Billboard este año. ¿A quién tengo que decirle? Voy a leer tres mensajes más tres mensajes, okay. más, tres mensajes más. Tuve que leerte el del Bulldog, es que el tipo está duro. No lo
1: no había visto duro por Dios.
0: Estoy viendo primero si puedo leerlo. No, eso está, eso está muy bonito. Vamos a leer este. Soy Fran Castillo, guitarrista colombiano. En esta ocasión estoy re recaudando fondos para poder viajar a El Salvador a representar mi país en el Festival Internacional de Guitarras de este país. Agradecería mucho el apoyo te envió un link. que quiere? ¿Que le dé repost al link? O...
1: Ah, bueno, sí. ¿Sí? Así. ¿Esa se, eso sería lo, el, el proceso a seguir. ¿Tú haces eso cuando sí. te piden cosas así? Sí,
0: Ya yo lo pasé a... A, 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 a Stories. Stories, ya, y después tú lo haces. Tú, tú le das el cariñito.
1: ¡Wow! Frank. Yo creo que yo no lo había visto tampoco. Mm, me, me va a tocar meterme más a los requests, ¿no?
0: Todo eso es tuyo, el negro se te ve lindo. Es el, ¿Quién lo es, el ah. es el Larry. Es el
1: Larry. Es
0: el... Ay Dios. Hola Leila, espero que estés bien. Hace unos meses escribí una canción y me encantaría proponérsela a Sebastián Yatra. Sé que es un poco loco hacerlo por aquí y esperar que funcione, pero en la vida nunca se sabe, piensa que te podría enviar. Piensa si te la podría enviar.
1: Bueno, ¿qué voy a hacer cuando me escriban y me digan, hola, Leila, escribe una canción para Nicky
0: Jam? Envíamela. All right.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Oye, es que la realidad es, la reali voy a aceptarlo para que también le envíe eso a... a... Ok. Ya. Eh, la realidad es que tú nunca sabes el éxito que puede salir. ¿Quién sabe si a lo mejor esta, esa canción es un hit esperando a salir al mundo? Y yo soy tremendo intérprete. Tiene que escucharme, yo tengo una voz espectacular.
1: Me han dicho que no cantas mal.
0: Me meto? Ajá. Uh -huh. ¿No escuchas la canción nueva? ¿No viste que le di promo? Voy a cantarte el coro a capela. Ahí viene con los ojos rojos, otra vez. Y no es porque esté fumando, yo sé que es por él. Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel. Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él. <risa>
1: eso es
0: lo que la nueva
1: melodías memorables
0: eso coros pegajosos chiclosos yo le digo los chicles
1: no pero más que los coros pegajosos es también la letra que es la letra es perfecta siempre
0: gracias gracias, yes, gracias
1: eso gracias. es yo creo lo que te 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 sets you aside
0: eso, eso es lo que traigo yo a la mesa
1: entre ah, hombre, muchas claro. otras cosas, pero ese es un ingrediente muy importante.
0: Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Leila, te pregunto, ¿qué, ¿qué es lo nuevo que viene ahora? ¿Cuáles son los eventos nuevos que viene con Billboard? ¿Cuáles son los planes que tiene Muchas
1: cosas. Ah, yo odio cuando entrevisto a los artistas y les digo, ¿y qué viene? Y dicen, hay muchas cosas, pero ahora no te puedo decir nada porque...
0: Pero tú sí puedes decirlo.
1: No, hay una... <risa> Hay una cosa que no te puedo decir y que ojalá que pudiera pero no puedo todavía. Pero grande. Grandísima.
0: Pero no es lo del tipo que escribió en el. En el... No. <risa> no. Ok. Hay no. algo que sí me puedes decir.
1: A ver, no vamos a expandir la marca. Ok. Nuestra idea es expandir la marca de aquí a sep en septiembre tenemos los premios Billboard van a van a hacer en, en Miami. En Miami en Perfecto, septiembre. Perfecto, si nos vamos
0: para Las Vegas.
1: No, ya no Las Vegas, vamos lejos. a tener una semana de shows. Okay. O sea, eh, conferencias, charlas, conciertos todas las noches, los premios, el 20. ah, No sé si puedo anunciar esto, se van a poner bravos conmigo. Pero finales de septiembre, finales de septiembre. Eh, pero antes de eso, yo espero tener una noticia muy grande de la marca, que de verdad todavía no puedo decirlo que mi jefe no me ha dado el cobajel y yo tengo jefe pero pues tú acabas
0: de decir que tú odias cuando los reggaetoneros sí, tú le preguntas canales. y te das entrevistas <risa> y ahora no puedes decir nada ok, te pregunto Leila ¿cuál es el miedo tuyo mayor?
1: el miedo mío mayor ¿tú sabes que yo siempre hago esa pregunta?
0: ¿sí? ¿sí? sí, te la copié
1: me la estás robando <risa> <risa> Ay, voy a ser tan siniestra pero le tengo mucho miedo a morirme Sí. sí, yo, yo también porque no sé qué va a pasar después
0: ¿Verdad? ¿Qué tú crees que va a pasar?
1: ¿Eternidad?
0: Yo siempre trato de, yo siempre trato de pensar que, que es como un portón así, todo el mundo está vestido de blanco, un portón de oro, y tú entras, todo el mundo está comiendo pancake están comiendo dulce, chocolate. ¿Será? Lo, sí, entonces Papá Dios está como, como en el fondo, al final, en un, como en un trono, y para mí Papá Dios se parece a, al de... ¿Ustedes vieron la sirenita? El, 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 el papá de la sirena. Yo me creo que se parece así. Pero obviamente sin la parte de abajo de. de <risa> o sea, tiene pierna tiene pie y está sentado. Entonces cuando yo vaya a donde él me va a decir, tú fuiste un charlatán, usted ¿eh? <risa> candela. Este, dale, vete para allá a comer pancake, no me, si me? Iba
1: a decir, no, yo pensé que te iba a decir, usted no puede comer pancakes, usted se va allá al sótano.
0: No, pero ese ya es a otro lado. <risa> ese es abajo. Eso es abajo, eso es abajo. Eso, eso, eso es lo que me gustaría pensar a mí. Yo nadie sabe cómo va a ser. Dicen que cuando estemos en el cielo, hasta las personas que conocemos y amamos ni los vamos a reconocer. Ay, será según la Biblia. Según la Biblia, yo no sé, puedo estar erróneo. Pero este, este Dios quiera sea como yo dije: todo el mundo comiendo y <risa> papá Dios arriba, y todo el mundo rumbeando y una fiesta. Eso es lo que a mí me gustaría imaginarme. ¿Verdad? Ah, un aplauso para eso, ¿no? <risa> 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 eh, ¿Qué percepción hay de ti que no es cierto? ¿Qué la gente piensa de ti por ahí en general que no es verdad? Eh, creo que hay dos. Yo quiero saber. Cuenta.
1: Eh, que soy antipática.
0: Me extraña.
1: Hay, bueno, hay gente que dice eso, pero creo que no. Yo lo que soy es que soy muy distraída. ¿Sí? Sí.
0: Pero es que también las mujeres usan eso de excusa. No, sí, no, sí, no, sí, no, Sí, 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 no. sí, sí, porque la mujer a cada rato yo la veo como media seria y me dice, no, es que yo soy elevada y elevada, ¿qué estás haciendo, ¿qué?
1: Sí, elevada es la palabra. ¿Sí? Sí.
0: Ok, bueno, no, pero tú no eres antipática, yo te conozco y tú eres bien humilde, pero ah. si sí eres, 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 tú eres como que media, tú te, nos parecemos mucho porque somos imperativos. Sí. Sí, porque tú no, tú no paras de moverte todo el tiempo, y yo soy igual. <risa> Estamos en dos personas juntos, parecemos dos changos eléctricos, parecemos dos pájaros eléctricos. Eh, ¿Y cuál es la otra?
1: La otra es que soy muy... No, no quiero decir dura, pero y esta sí es verdad, yo sí soy muy al punto. Entonces, eh, digo, esto me gusta, esto no me gusta, esto no se puede, esto sí se puede. Entonces creo que a veces eh, cuando o sea, que, hago que, negocios es un poquito Brusca, brusco, eres brusca, es.
0: eres brusca, pero eres al, al punto. De lo que sí. es. Pero yo soy así, porque mira, yo soy, yo me considero un tipo humilde. Yo soy un payaso, a mí me gusta vacilarme la vida y disfrutar. Yo soy un charlatán, le hago bullying a todo el mundo, pero para el negocio sí soy serio. Para el negocio sí soy a lo que es. A lo que es, sí. Sí, yo siempre Eso digo, yo siempre digo el corazón para la familia las bolas para el negocio.
1: ¡Wow! ¡Aplauso por esa!
0: Ah, sí, lo vi en una película. Este. <risa> Leila, muchas gracias por venir aquí a mi programa. Para mí es grandísimo tenerte aquí. Yo estoy contento, estoy orgulloso de mí, porque tengo a Leila Cobo una, una leyenda gracias. en la música, una persona que ha trabajado e influenciado tanto para los latinos en mi programa, que este programa yo me lo inventé durante la pandemia. Estaba sentado y dije, yo quiero hacer un. Yo quiero hacer un podcast y de un podcast nos fuimos para un talk show y ahora mismo estamos creciendo cada vez más y más. Eso veo. Este, este, y este show es este espectacular. Viene hasta con un filtro. ¿Tú sabes el filtro de, de Instagram que dice que, que es el de París, que hace ver a todo el mundo más, más bonito? Yeah. Ustedes se van a ver todos así. Todos se van a ver así. Yo le metí un filtro. Ustedes <risa> 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 lo a ver bien bonito
1: nos no, vamos a ver todos como si hubiéramos ido al cielo y estuviéramos ahí que no, ya no nos reconocemos porque estamos tan grabamos durinos. el
0: programa y después hacemos yeah. Paris I y love estamos it Todo bonito y todo chévere I love it gracias por venir al programa gracias
1: por tenerme Et me siento muy muy honrada de que me hayas invitado cuando me invitaron dije ¿están seguros?
0: claro sí, dije ok ok fine I love
1: you un abrazo
0: I love you thank you so, so
1: much
0: for having me bueno mi gente un aplauso para Lady vamos ¡No, falú!